Bien, Dios bendiga hermanos en esta tarde. Bienvenidas una vez más a nuestra plática de mujer a mujer. Es un privilegio ¿verdad? estar una vez más aquí con ustedes, con estas pláticas. Uh, tenemos un, un invitado muy especial. Este mes estamos uh, celebrando a los papás. Y tenemos a nuestro pastor Tyler esta tarde aquí, ¿verdad? Uh, esta tarde estamos extrañando a nuestra hermana Rosy. Tuvo una emergencia en la familia, so, por favor, estén orando por ella y por su familia, especialmente por su sobrina Esther, ¿verdad? Uh, bienvenido, pastor Tyler. Es un privilegio tenerlo aquí en esta tarde. Bien, gracias. ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí en esta tarde, compartir uh, algo, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Y cada uno, cada, a cada una de las personas, ¿verdad?, que miran esta transmisión, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre hemos querido ser de bendición eh, en estos tiempos difíciles que hemos estado uh, viviendo. Solamente la gracia de Dios y el poder de Dios puede seguir ayudándonos. Y para Él no hay nada imposible. Ah, oro mucho por la hermana Rosy en, la, en el problema que es, tiene la familia. Dios es el que tiene la última palabra y solamente Él puede, Él lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios. Los médicos pueden decir una cosa y las uh, otras personas pueden decir otra cosa, pero solamente Dios puede tomar el control en esta situación uh, con la sobrina de la hermana. Así de que mantengámonos en oración, hermanos, mantengámonos en oración y a, a Él sea la honra. Y bueno, es un Amén. placer estar aquí. Amén. Es un placer estar Vamos aquí a, en esta tarde. A comenzar nuestra charla, ¿verdad? Estamos celebrando el día, el domingo pasado celebramos a los padres, es el Día del Padre. Uh, y es, todo el mes lo vamos a tomar para honrar al, al Padre. Tengo unas cuantas preguntas para usted, Pastor, esta tarde. La primera es, ¿cuál es la lección más importante que usted aprendió de su mamá y cómo la ha transmitido a sus hijos? Bien, una de, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Le voy a decir por qué, hermanos. Uh, uh, cuando yo era pequeño, en realidad no fui criado por mi mamá. Mi, la que me crió y la que nos conduzco, la que nos conduzco, la que nos condució en los caminos de Dios fue mi abuela. Mi abuela, eh, ella tomó el lugar de, de mi mamá porque ya que eh, mi mamá trabajaba, eh, le voy a decir algo, ¿verdad? Algo que a lo mejor usted no conoce parte de mi vida, pero... Uh, cuando era pequeño fui dejado de papá, entonces eh, sí, sabía que tenía un padre, pero mi abuela fue la que tomó el lugar, el lugar, mi mamá trabajaba y pues bueno, fuimos creados ahora que sí, a los, al mandato de, las, de los abuelos, de la abuela y, y era, un poco, era un poco dura mi abuela, <ríe> no le decía abuela yo, le decía mamá, era mi mamá y eh, era bastante fuerte, bastante dura y sobre todo en, en la palabra era una mujer que le gustaba mucho estudiar la palabra era una, era una mujer predicadora de la palabra así de que eh, venimos de una, de una escuela de una escuela donde nosotros eh, eh, fuimos a, aprendiendo todo esto todo, todo, las cosas eh, las cosas de Dios, y fue algo, algo muy duro, ¿verdad?, algo muy duro, pero una de las cosas que la, la abuela, ¿verdad?, mi, mi mamá decía, mi mamá decía que uh, tenemos el respeto hacia las demás personas, 
era algo que se nos inculcaba a nosotros desde, desde niños y que fuimos creciendo el respeto por las demás personas. Cualquier tipo de persona teníamos que nosotros respetar. No había un... Ah, no había uh, por qué faltarle el respeto a las personas. Era algo que teníamos que respetar. Y una de las cosas, ¿verdad? Uh, uh, algo que también pude, pude aprender, ¿verdad? Una, una lección muy importante es que siempre en casa decíamos, Dios proveerá. El Dios proveerá nunca salió de nuestras casas. Y, y eso algo, es una lección, ¿verdad? Que que aprendí a confiar en el Señor, a decir el Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el que hace todas las cosas, y es algo, es algo que he transmitido, ¿verdad? Tengo dos hijos, y es algo que, algo que hemos estado transmitiendo a ellos, que créanle a Dios, Dios es el que provee todas las cosas. Dios provee en, en cualquier circunstancia, en cualquier medio. Tenemos que creerle a Dios que Dios provee, Dios provee. Y es una lección que está en la, en la Escritura, está en la Escritura en, en el, en, y sobre todo lo, lo agarramos de Abraham. Y ahí viene, ¿verdad? Que Dios proveyó el sacrificio, ¿verdad? Aquella ovejita, ¿verdad? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee, proveyó. Entonces, esto ha sido, esto ha sido uh, para mí como, un, uh, como un, un, un estandarte, algo grande para mí, porque inclusive, me, inclusive alguien me regaló una pluma, ¿verdad? Y dice, Dios proveerá. Ah. Entonces, para mí es algo importante, porque yo sé que mi Dios provee todas las cosas, y es lo que he estado transmitiendo, ¿verdad? Cada uno de ellos, deja que Dios te provea, deja que Dios, creerle a Dios, sobre todo creerle a Dios, que Dios puede proveer todas las cosas. Yo creo que eso fue una lección muy importante, la de fe, y transmitirla uh -huh. a, nos, a sus, sus hijos, uh -huh. ¿verdad? Es algo, uh, ¿qué más podemos pedir ¿verdad? de nuestros padres que nos enseñen la fe y amar a Dios y confiar totalmente en ellos sí. y poder transmitirla? Sí, por supuesto so, que sí. Mi siguiente pregunta es, ¿qué opina de convertirse en amigo de tus hijos? Es, es una pregunta que muchas veces uh, la hemos escuchado eh, de diferente, eh, diferentes, uh, en diferentes conferencias, porque no, no créame que hemos asistido a bastantes conferencias, y es una pregunta que siempre está ahí. ¿Qué, qué, eh, qué opina uno en el convertirse en amigo de, de, de tus hijos? Si es bueno, yo sí recomendaría, hermanos, que se convierta en amigo de su hijo conviértase en, en su amigo, antes que nada, ¿verdad? Yo para mí, yo le puedo decir, le puedo decir, ¿verdad? Que ah, tenemos que convertirnos en amigos de nuestros hijos. Es, es importante, es importante, aunque eh, con el, el tiempo pasa, entonces se, se vuelve otro tipo de cosas. Sí, pues, eh, yo creo que hay ciertos, ellos tienen sus mejores amigos fuera oh, claro. de casa, tienen sus... Mejor es, es bueno tener buena relación con ellos, comunicación y saberse comunicar. Que tengan confianza en poder venir a hablar con nosotros, ¿verdad? Porque, pero seguir siempre que, que quede ese instituido que soy el padre. Exacto. Están ahí, como quien dice, hay líneas que no se cruzan. Uh -huh. 
para que no vayan a llegar a faltar al respeto, que sigan siendo viendo como la cabeza de la casa. Claro, por supuesto que sí, esa es una de las cosas que no, no, a, a, no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Que nosotros somos el, el padre y como bien lo dijiste ahorita, tiene que, tiene que haber un respeto entre padre e hijo o, o hija y padre. Nunca faltarle el respeto a tu padre. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres. Déjeme decirle algo. Ah, yo le dije al cuando empezamos que yo no fui, yo fui criado por abuela, pero en realidad yo tuve un padre, claro, ¿verdad? Pues, pues estoy aquí, el que me engendró. Y algo que siempre nos decía la abuela y nos decía mi mamá, si ustedes un día ven tirado a su padre, como quiera que esté tirado en la calle, tirado aquello, o esté, ustedes levántenlo, levántenlo de ahí del lugar en donde está, que no se les olvide que es su padre. Una de las cosas que yo siempre objetaba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y solamente la respuesta para, venía para atrás, porque es tu padre y se acabó. Entonces, uh -huh. tenemos que aprender eso, ¿verdad? Que el, el respeto, ¿verdad? A nuestros padres, como quiera que sea, lo que haya pasado, siempre, siempre va a ser el papá de uno. Amén. Otra pregunta que tengo. ¿Qué tan difícil fue crear a dos hijos y equilibrar el ministerio y su trabajo secular? Bien. Eh, es una buena pregunta, ¿verdad?, que, que quizá uh, para algunos, ¿verdad?, uh, ministros o para uh, algunos de los que servimos dentro de las congregaciones es algo, eh, es algo uh, un poco difícil, ¿verdad?, pero déjeme decirle algo. Uh, uh, cuando era joven, ¿verdad?, empezamos en el, en el ministerio y... Empezamos a trabajar a través, a través de uh, uh, los grupos de alabanza y para mí era muy importante, ¿verdad? Tenía a uh, la, madre, la madre de mis hijos, ¿verdad? Ella estaba siempre al pendiente de ellos porque lógicamente, claramente trabajábamos eh, en conjunto y le quiero decir con esto que se hacía cargo de, los, de, los, de ellos cuando estaban pequeños y, y a, a lo, a la, ella sabía y atendía a, o el momento que a mí me iba a tocar a mí cuidarlo lo hacía también pero generalmente estaba al pendiente porque sabía que teníamos un ministerio que desarrollar el ministerio de la alabanza y, eh, y estábamos, a, al, estábamos al 100 dentro de la congregación no fue muy difícil no fue muy difícil verdad a, equilibrar el ministerio de esa manera porque cuando trabajas en conjunto con, con tu esposo o con tu, con tu esposa trabajas en conjunto ya sea cualquiera de los dos que tengo el ministerio que pero trabajar en conjunto entonces puedes lograr ese equilibrio dentro de dentro de la dentro de la de casa puedes lograr ese equilibrio porque trabajábamos de esa manera aparte de que había otras otras cosas que desarrollaba dentro de la, de la iglesia, ¿verdad? Era el copastor y era el tesorero, casi todos los puestos de la iglesia los tenía, hermanos. Entonces, eh, tratábamos de equilibrar, eh, equilibrar todo y no descuidando la, la casa, sobre todo, y sobre todo creyéndole a Dios, creyéndole a Dios que Dios nos podía a, a ayudar. Entonces, de esa manera, para, para mí no fue difícil equilibrar 
el ministerio, el ministerio ¿verdad? Crear a los, a los hijos y equilibrar el ministerio. No fue algo difícil porque siempre y cuando los dos tenemos que estar de acuerdo y cuando no, entonces podríamos decir, ¿sabes qué? Aquí en este momento no se puede y esto no lo podemos desarrollar o no lo podemos llevar a cabo. Inclusive le voy a decir algo. <risa> había, había a veces situaciones, yo, nosotros fuimos de... De, de nunca dejarlos solos o encargados con nadie. Nunca. Eso nunca, nunca pasó. Nos íbamos los cuatro o no iba nadie. Inclusive, y le voy a decir otro secreto, inclusive para las vacaciones, si no iba uno, no iba nadie. Era una regla general que teníamos en casa. Pero si no iba uno, no iba nadie. Porque ¿dónde los íbamos a dejar? ¿O cómo yo me iba a ir? Y, con, y los muchachos se quedaban acá, los niños se quedaban acá. Entonces no podíamos, no podíamos salir. O íbamos todos o no iba nadie. Era una de las reglas verdad que teníamos en casa. Y, la, y volviendo al tema del ministerio, no fue nada difícil poder mantener ese equilibrio entre eh, el ministerio y ahora después ah, cuando hicimos la transición de lo que servíamos en la iglesia en Tijuana hicimos la transición para acá ya ellos ya estaban más grandes ya era otra era otra era otro asunto otra cosa entonces no se me hacía ya difícil poder equilibrar el, el ministerio pero eso fue eso es parte de lo que fue el, el el ministerio en el cual ah, yo sirvo y ahora pues y están grandes yo tengo los dos sirven en una en diferente iglesia y el, eh, el cheque usted lo conoce pues sirve aquí en la iglesia uh -huh. local entonces trabajamos en conjunto siempre trabajar en conjunto si trabajas en conjunto con tu cónyuge entonces todas las cosas te van a salir bien con la ayuda de Dios y no algo muy importante no descuide su casa y eso es lo que ahorita pasa en diferentes ministerios. Descuidan la casa. Yo creo que una cosa importante que tenemos que siempre recordar que es Dios y tu familia. Sí. No poner la familia al último, olvidarte de ella. Siempre tratar de no, y sobre... y balancear las cosas. Y como dijo, si no se puede hacer en ese momento este ministerio, es mejor decir, no puedo porque tengo esto. Sí. No sobrecargarse. Una de las cosas, uno de los errores que se cometen, que se cometen muy a menudo dentro de los matrimonios jóvenes, es que ponen la iglesia por delante. No, 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 no. La iglesia no es primero. Primero es Dios, la familia y la iglesia. Grábeselo muy bien. Primero es Dios, la familia y la iglesia. Entonces, hay cosas que, no, que se tienen que, que llevar para poder equilibrar el matrimonio o, o, o la vida o, o entre la pareja, tenemos que hacer eso. Dios, la familia y la iglesia. Uh -huh. Amén. Ahora podía decirnos tres cosas que siempre ha tratado de enseñarle a sus hijos y que espera que nunca la olviden. So, bueno, una de las cosas, ¿verdad?, eh, que yo siempre les he dicho que tienen que poner su fe en Dios. La fe en Dios es muy importante, que ellos pongan la fe en Dios. La palabra dice, ah, en pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Esa certeza de que la fe 
tenemos que tener la fe en Dios y que nadie nos mueva, algo muy importante, que nadie nos mueva de lo que nosotros hemos creído, de lo que nos, se nos ha enseñado, la fe en Dios. Ese es uno de los puntos que, ese es uno de los puntos que siempre he tratado de enseñar, que crean en Dios, que le crean a Dios. Eso es más, uh -huh. más que nada, una de las cosas también que, eh, que les he dicho, ¿verdad? Sirve a Dios, sirve a Dios principalmente, ¿verdad? El servir a Dios eh, nos trae bendición a cada uno de nosotros. Eh, porque sin Dios, ¿verdad? No podemos hacer nosotros nada. Es importante servir a Dios. Y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo nuestro, nuestro lema, ¿verdad? Que Dios provee. Confiar en el Señor. Que Dios provee en cada necesidad, en cada circunstancia. No sabemos cuándo, pero... Dios tiene un tiempo determinado y Dios te provee las cosas. Dios es bueno, yo siempre he dicho que Dios es bueno y les he dicho, Dios es bueno y Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Así de que eso es algo que he podido tra transmitirle a ellos porque sí les digo, pues créele a Dios, ora a Dios, ahora te toca a ti orar por tu hijo. Yo soy el abuelo, pero ahora te toca a ti orar. Tienes que orar a Dios, tienes que pedirle a Dios. ¿ver? ¿ver? Entonces es algo que te tienes que poner ahora, poner en práctica lo que te enseñamos. Yo como padre o como o tu mamá, lo que te enseñó, entonces tienes que poner en práctica lo que tú has aprendido. Yo creo que como padres no hay nada mejor um, satisfacción de ya verlos crecer y trabajar en los ministerios y que van viendo que las cosas que le han enseñado están ahí y están trabajando para el Señor, están sirviendo en sus caminos y están, se están, están realizando como familia con claro. sus familias. Es algo lo más, um, la satisfacción más grande que puede haber. Por supuesto que sí. Esa es una de las satisfacciones que, que todo padre de, desearía, que, que sus hijos estén envueltos en el ministerio, sobre todo que sirvan a Dios. Esa es, esa es una de las mejores satisfacciones. Hoy, hoy en día está todo esto muy muy corrompido uh -huh. no estamos bien hermanos no crea que estamos bien en este mundo para nada hoy en día este asunto cada día va, va de mal en peor entonces tenemos que estar alertas como padres tenemos que estar alertas uh -huh. cada cosa que sacan cada cosa que dicen entonces tenemos que estar alertas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, qué es lo que dijeron? ¿Qué no dijeron? Pues tenemos que estar alertas. Mira algo que, algo que pasa. Y se sorprendieron porque eh, piensan que no estoy a... Uh, voy a utilizar esta palabra, a la vanguardia de las cosas. Por supuesto uh -huh. que sí. Por supuesto que sí. Estoy enterado de las noticias y ellos piensan que no, que yo no sé nada. Ahí se equivocaron. Que yo no sé nada, que no, no estoy enterado, por supuesto, claro que estoy enterado de lo que está pasando. Aparentemente me ven muy, muy tranquilo, nomás me ven así, pero estoy al pendiente de lo que está pasando. Sé de lo que están tratando, eh, sé de lo que se está tratando, sé de lo que, están, sé de lo que se está hablando en, en, en la nación donde nosotros vivimos. Aún inclusive de lo que está pasando en México, también estoy enterado del, del asunto, de cómo, está, de cómo se mueve todo. Entonces... Oh, uno, ¿verdad?, como, como, como padre debe de estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente de las cosas. 
Otra pregunta que tengo es, el pastor Jack el domingo mencionó en su, en su mensaje que la sociedad en estos días trata a los padres como que no son muy inteligentes, que no son una parte esencial de la familia. ¿Qué piensa de esto? Bueno, eso cree la sociedad, la sociedad de este mundo cree eso. Ellos piensan que, 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 no, que no somos demasiados inteligentes. Eso piensa la sociedad, la sociedad de, de hoy en día. Vamos a decirlo, de hoy en día. Eso es lo que piensa. Pero déjame decirte algo. Nosotros los padres, los que somos cristianos, los que creemos en Cristo, pensamos de manera diferente. Ahí se equivocan. Nosotros no. No pensamos igual como ellos piensan. Quizá para, quizá para la sociedad, para la sociedad nos retratan como personas no inteligentes, pero nosotros los que somos, los que somos de Cristo, los que hemos creído en Cristo, déjeme decirle que sí somos inteligentes. Sabemos lo que queremos. Uh -huh. Sabemos que Dios ¿verdad? fue el que instituyó la familia Por y instituyó al padre como la cabeza de la familia, el sacerdote, el que va a guiar a la familia a Cristo, el que los va a enseñar, es la el fundamento, la base, sí decimos la mamá es el corazón de la familia, pero el Padre es, es el fundamento, es la base, es lo que Dios instituyó. Y esta sociedad en estos días, yo creo que, creo que quiere deshacer la familia. Quiere eh, formar sus propios conceptos, conceptos de, sobre lo que es la familia, pero en la Biblia está instituido algo. Cada quien tiene su su papel en la familia, el padre, la madre, los hijos, y tiene que y tenemos que seguirlo conforme a la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? No, la, la sociedad es, quiere distorsionar, y muchos con este movimiento, como dijimos, el movimiento femenil, que a su tiempo, cuando fue instituido, era algo bueno, no, pero lo, ya lo, lo sacaron fuera de contexto a lo que originalmente era este movimiento. Ahora lo pusieron porque quieren ser mejor que el hombre, quieren, piensan que, uh, que la mujer está arriba. No, Dios instituyó algo. Ellos tienen su papel y nosotros tenemos que seguir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Seguir conforme para que la familia sea, porque si destruyen, si quitan el papel que es importante, lo que es el hombre en la casa, lo que es el padre, lo que significa el sacerdote, entonces van a destruir las familias. Algo muy, algo muy importante que estás mencionando, ¿verdad? Eh, se dice, ¿verdad? Que quieren, eh, sobre todo aquí, en el país de las leyes, se dice, ¿verdad?, que quieren quitar ya el nombre de papá o de mamá, sino simplemente llamarte por tu nombre. Uh -huh. Entonces, es uh, para nosotros, ¿verdad?, como para nosotros los que hemos sido enseñados, se eh, sigue siendo papá, mamá, que te llame tu hijo por tu nombre. ¡Ey, tú! Uh -huh. Entonces, como que... Eh, como que se pierde la esencia de, de la familia. ¿Sí? sí. Entonces ya no es papá, ya no es mamá. Uh -huh. No, ahora es por tu nombre. Entonces, todo ese tipo de temas, de todo ese tipo de, de comentarios se han estado uh, trabajando, eh, trabajando y, y bueno, solamente esperamos en Dios. Lo que dice la palabra es la palabra. Creemos a la palabra. Uh -huh. Dios instituyó la familia. 
papá, mamá, los hijos. Entonces, Dios ha instituido la familia. Entonces, nosotros creemos a la palabra, creemos lo que la palabra dice. Entonces, nosotros estamos orando, ¿verdad?, por cada una de las personas. Porque tenemos que orar por cada una de las personas que están en, eh, en este tipo de cosas. Entonces, solamente Dios sabe, Dios conoce hasta dónde podemos llegar y que sea la voluntad de Él, la la Biblia dice, ¿verdad?, que oremos aún, que oremos por nuestros gobernantes, por, por ellos tenemos que estar orando, intercediendo, ¿verdad? Así de que es, eh, la sociedad, volvemos al tema, la sociedad puede pensar muchas cosas. La sociedad puede decir infinidad de cosas que no somos inteligentes, pero déjeme decirle que somos más que inteligentes los que creemos en Dios, somos inteligentes en Dios Amén. Ah, mi última pregunta que tengo uh -huh. es ¿cree que los padres tienen uh, yo creo ¿verdad? que los padres tienen un verdadero llamado de Dios y tienen una carga muy pesada sobre sus hombres, en primera de Timoteo 3.5 nos dice porque si un hombre no puede administrar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia? ¿qué nos puede decir sobre este versículo? Ah, en esta pregunta, ¿verdad?, que, que, que me estás haciendo, efectivamente, los padres tenemos, tenemos un, un llamado de Dios, pero también existe una carga muy pesada. Bien, primero, sí, tenemos un llamado de Dios, eso efecti efectivamente. A todos Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Y la carga, ¿verdad? Dios la pone, la ha puesto en nuestros hombros. Pero el 1 Timoteo 3.5 nos habla, eh, si, si lo, lo analizamos, el, 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 si analizamos la escritura, el contexto, cómo viene hablando, ¿verdad? La, eh, el, el apóstol Pablo diciéndole a un joven pastor. Si alguno de ustedes anhela un obispado, porque dice, buena obra desea, y luego te brincas al dos, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Bien. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando nuestros hijos, yo es mi, muy, mi pensamiento muy particular. Cuando nuestros hijos están en casa o son pequeños, sí podemos uh, sujetarlos. Pero una vez que crecen, una vez que crecen y que ellos hacen ya su vida, entonces ya es otro tipo de relación ya ahí ya se acabó porque 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 ellos ya crecieron ya tienen un conocimiento a veces se abusa y lo quiero decir lo quiero decir en esto a veces se abusa piensan que los hijos son los pastorcitos de la iglesia y están muy equivocados hermanos no son los pastorcitos ellos ellos no son pastores el pastor es uno pero ellos no ellos son hijos del pastor que están aquí, son un miembro más de la congregación, pero no son los pastorcitos de la iglesia. Y por eso, a raíz de eso, 
y lo voy a decir, a raíz de eso, muchas familias se han separado. Muchas familias, muchas familias, eh, eh, ya los hijos no quieren asistir a la iglesia. Por eso vuelvo, insisto, el apóstol Pablo está el apóstol Pablo dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es una pregunta la que nos está haciendo. Entonces, si tú ya hiciste tu trabajo como papá, que nunca se acaba, aclaro, pero aquí en, en, es, en este punto, en este punto, ahí sí difiere un poco, porque nosotros... Nosotros como padres, ya más grandes, nosotros no podemos hacer nada. Ellos ya tomaron sus propias decisiones y todo. Pero nosotros seguimos trabajando. Algo muy importante, mira. Hoy en esta mañana tuve una llamada telefónica y alguien me, alguien me dijo, ¿verdad? Pues fíjate que pasó esto y esto y esto y, y por ya ves cómo son los hermanos. No hablo de aquí de San Diego, no hablo de aquí de los Estados Unidos. Esas es congregaciones ahí en el sur. Y quieren que mi hijo se case. Dice, por el testimonio y que no sé qué. Y le digo, ¿qué piensas hacer? No, pues ya le, yo le aconsejé que se casara mejor. Y que y esto, y esto, y esto. Ah, no porque esté en pecado el muchacho. No porque haya tenido relaciones para que no malinterprete las cosas. Sino porque a veces los hermanos son muy habladores. Son muy habladores. Entonces, como es pastor esta persona. Es mi hermano, en pocas palabras. Es pastor también. Entonces le dijo a su hijo, mi hijo, pues cásate mejor, porque los hermanos son muy habladores. Ese, ese es algo. Eh, le, me dice, es que la Biblia, mira, la Biblia me dice, ¿verdad? Que cómo voy a gobernar, si no sé gobernar mi casa, cómo voy a gobernar la iglesia del Señor. Entonces, le digo, le digo a, veces, a veces son critican a las personas, critican a las personas, y no es así, hermanos. Se les olvida, yo le dije, mi hermano, se les olvida, y le dije, se les olvida que no son, ellos no son los pastores, tú eres el pastor de la, de la congregación, pero tus hijos son miembros también. Entonces, a veces eh, eh, pasan este tipo de situaciones, eh, es, este tipo de, de situaciones. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ten, nosotros tenemos que tener cuidado, y sobre todo, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, yo... Eh, yo ya no tengo ese, ese pendiente, hermanos. <risa> ya no tengo ese pendiente, pero porque ya mis hijos están grandes. Entonces, ya ellos son otra cosa. Lo que ellos hagan, allá ellos, ellos hacen. No viven en mi casa. Porque aquí, aquí dice, la, la escritura sí lo dice, ¿verdad? No debe cobrar su propia casa. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, ellos ya, ya hicieron su vida. Ellos están grandes, ellos hicieron su vida. No tenemos ese, ese pendiente, pero... A, adoro a Dios, ¿verdad? Y alabo a Dios y a, por todo lo que Dios nos ha dado. Gracias por la invitación que, que nos hicieron el día de hoy de estar aquí compartiendo. Para, en este a, Es la charla de las damas, ¿verdad? Pero usted va a ver cosas diferentes. Entonces, alabo a Dios por esta oportunidad que, que se me dio de estar compartiendo y eh, contestando este tipo de preguntas. A veces son muy buenas, hermanos, para que sepa usted... ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros pudimos salir adelante atrás en el ministerio cuando nuestros hijos eran pequeños? ¿Y cómo seguimos trabajando ahorita? ¿Cómo vamos caminando hacia adelante? Lo único que nos resta, a, a me resta a mí como papá, y es decirles, ¿verdad? Sigue adelante. Amén, siempre tenemos que re y recordar nosotros sí. como miembros, como 
¿verdad? Que el papá es el principal sacerdote de su casa. Claro. Es el que ve a guiar a sus hijos al evangelio. Es el... Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que cuando un padre... Cuando una mamá ya de grandes llega a la iglesia y llega sola, es más difícil de que jale a la familia. No es imposible, porque para Dios no hay imposible. Pero cuando un padre viene a Cristo, normalmente toda la familia le sigue. Claro. Porque ven el cambio que Dios hizo en su vida, porque ven eso y ellos quieren de lo mismo, porque el Padre es el que los guía, es un buen ejemplo y siempre tenemos que recordar que el papá, como Dios lo instituyó, es, es el sacerdote de la casa claro. y se le tiene que valorar y amar y no tratar como en los de estos días la sociedad que quiere ponerlo a un lado, no, sigue siendo igual que antes, es lo mismo y verdad y siempre tenemos, él es el que es el, como digamos, uh, gobierna su casa dándoles el ejemplo claro. de cómo servir a Dios, de llevarlos por el camino y llegan, si llegan al punto de que ellos ya van a tomar sus propias decisiones, pero ya está el, uh, como dice, ya está sembrado ahí, ya está, ya vieron cómo fue como pastor, ya vieron cómo fue como ministro, como padre, como padre cómo se comportó, so, eso es importante, siempre ser ese testimonio primero en casa, y verdad, y enseñarles sobre todo a amar a Dios. Una vez más, ¿verdad, Pastor Tagle? Gracias por estar aquí con nosotros. Es un privilegio tenerlo aquí, ¿verdad? Con nosotros en estas pláticas. Um, y una vez más, les sigo que um, sigan orando por nuestra hermana Rosie y su sobrina Esther, ¿verdad? Para que Dios um, mueva su mano ahí y haya una sanidad total. Um, y, ¿verdad? Y les recordamos nuestros servicios el domingo a las 10 de la mañana. Uh, lo tenemos en vivo y también tenemos por línea. Si usted puede venir, venga hermano y gócese. Estamos siguiendo todavía todos los protocolos que están instituidos, la temperatura, todos los reglamentos que tenemos que seguir para estar seguros. Y también tenemos a las 9 de la mañana, tenemos nuestras clases uh, en español. Una es presencial, puede venir, y la otra es en vivo a las 9 de la mañana, por medio de línea en vivo. So, si puede, véala o puede estar aquí, véngase y gócese con nosotros. Y tenemos nuestra serie. Los, los domingos estamos con la nueva serie, uh, El Papá, La Familia. So, no, venga y gócese con nosotros, hermanos. Una vez más, gracias, Pastor Tagle, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos a las próximas, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Dios les bendiga.